0: Всем привет! Это подкаст на Пурпурном. Я сегодня рада видеть у нас в гостях Аркадия. Мы уже давно с ним общались по Пурпуру. Он для нас записал просто супер секси видео Я хочу сделать такой тизер. В этом видео Аркадий прекрасно готовит ужин для своей жены. Там была такая паста с томатами, с винным соусом. Я это все помню. И в конце там даже есть немного почти голой груди жены Аркадия. В общем, мы все девочки на это смотрели. очень хорошо смотрели И думали о том. Как это выглядит секси. Я тут с тобой в полном синхроне. Я тоже считаю, что и да, это супер секси. Я обожаю готовить. Поэтому наконец-то, Анфиса, у нас есть гость в подкасте, который, я надеюсь, будет больше похож на меня, а не на твою антилопию энергию. Ну все, фуди у нас туда. Кроме этого, у нас сегодня еще есть большой анонс. Мы первый раз играем в нашу новую игру, друзья получили буквально на прошлой неделе. И вот сегодня Аркадий будет просто первым человеком, с кем мы в подкасте На ком на мы игру. ее
1: потестируем, да. попробуем. Класс, класс, супер. Аркадий, тебе слово. Да, расскажи нам о себе.
0: Привет, 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 привет.
2: А, очень рад к вам прийти и тем более поиграть в игру первым. Я вообще люблю всякие вещи делать первым. А, да, меня зовут Аркадий. В... Все,
0: Анфиса, это, это твой лагерь. Я поняла.
2: Что, что, душнило? Нет, что делать
1: первым, делать быстрее всех. Это вот я тоже. Не, ну
2: я не быстрее всех, но типа, мне нравится пробовать. Это, кстати, касается еды. Типа, я могу попробовать то, что другие люди в жизни бы не положили, не то, что в рот в руку не взяли. Кузнее чего? Да кузнечик фигня. У меня есть мечта попробовать есть где-то на Тайване, по-моему. Они специально отваривают яйца каких-то цыплят в промежутки, ну, то есть они высчитывают, когда это как бы уже не желток, это уже развивающийся эмбрион, но mm-hmm. это все еще не, не цыпленок, его варят, и поэтому он в таком полукрутом состоянии, и ты как бы срезаешь, то есть там есть тельце, но оно Прикольно. такое уже полужидкое, заливаешь его соусом и как бы ешь, потому что внутри уже часть формированных органов есть, mm-hmm. ну, то есть там огромный такой спектр вкусов, в который, а выглядит это все, ну, чисто визуально отвратительно.
0: Ребята, все, кто сейчас что... думает, что это ужас, вы едите икру, скорее всего, поэтому подумайте об этом, все в порядке.
2: Да-да-да-да. <связать> <связать> вот, а, да, так, возвращаюсь. А, и, собственно говоря, я имел честь посотрудничать, выпускать всяких классных штук с Пурпуром. Мы сделали пост про то, как меняется секс после рождения ребенка. Вот, сделали пост про еду. Ребята мне помогают сейчас найти персонажи для моего подкаста, за что огромное спасибо. Уже <связать> один человек нашелся. Wow. Это огромное, огромное, да, достижение. Вот, я веду блог про отцовство, про родительство. И... Честно, пишу о том, насколько мужчинам бывает иногда тяжело, как они могут позволить себе быть слабыми, и что мы этого не стесняемся.
0: Угу. У нас даже с Анфисами есть такая шутка, что мы хотим, чтобы последний выпуск этого сезона был подкаст наших партнеров, которые послушали
1: все выпуски, такие сели и решили это просто сделать ответочку.
0: Нам очень интересно с тобой поговорить как раз как с молодым, ну не не то, что не только как с молодым отцом, но в том числе у Анфисы двое детей. У меня есть партнер, у которого ребенок от первого брака, поэтому в в нашей жизни есть мужчины-отцы, и кажется, что интересно встретиться вот на такой точке.
2: Да, супер, класс.
1: Ну все, давайте играть. Ну Я что, уже настроена, где? уже давайте. такой вайб, прям хочется первую карточку.
2: Да. Так, а как мы играем по очередности? Один человек на все, ну в смысле трое все на одну карточку отвечают. Да,
1: да, да, именно так. Лена вытаскивает карточку, мы по очереди на нее отвечаем. И но если вопрос кажется слишком личным или некомфортно на него отвечать, то можно его пропустить. Окей. Mm-hmm. Okay. Oh. Смотрите, какой у нас просто айсбрейкер.
0: Задай мне вопрос, от которого я покраснею. Ну давайте э, я начну. И выберу вас обоих. Ты готовилась, наверное?
1: Нет!
0: Я решила замёрджить вопрос, который попался до этого про у кого из наших друзей больше секса и немножко вырулить на эту тему. Ну что, ребят, как там секс-то в замужней жизни и женатой с детьми. Когда у вас последний раз был
2: секс? Три а, часа назад, два часа назад.
1: Окей, okay, все хорошо. У меня... Позавчера у меня
2: был секс. Не очень покраснел от этого вопроса. Я бы думал прям какие-то в голове свои, знаешь, прям что-то такое, ну невероятно жесткое.
0: Поэтому я... Свои грани
2: жесткие. Я думал, что будет, да. Слушай, у
0: всех свой уровень. Для меня довольно понимаю. интимный вопрос. Я, а,
1: я да. уже жду тогда, что там за вопрос
2: будет. Нет, я его не придумал. Я как бы полез в те чертоги, но еще пока его не сформировал. Да, если отвечать на твой вопрос, да, у меня секс случается волнами. Его либо может долго-долго не быть, либо он может быть очень часто. Это зависит от нашего состояния психологического, нашего ресурса. Это зависит в том числе от цикла очень сильно моей жены и ее э, психологического состояния, чаще всего, потому что она сейчас ну, находится в активной проработке с э, психотерапевтом, есть там, так скажем, о чем поговорить, это тоже влияет на ее, ну, просто каждодневное желание, она то есть, то его нет. Вот, так что вот так вот. Пока что грех жаловаться. Последние два дня были
1: замечательные. Я ответила, секс был позавчера. У Тебя больше комментариев нет. Ну, я, наверное, прокомментирую, что, блин, на самом деле такая, ну, для меня и простая, и сложная тема одновременно. Я не могу сказать, что в моей жизни мало секса. Но для меня это достаточно. Вот, но при этом в последнее время я заметила, что моя жизнь настолько подчинена определенной рутине, что я просто, ну, сначала я долго выстраивала, и мне все нравилось. Она позволяет мне и работать, и заниматься спортом, и быть относительно свободной, при этом уделять время детям. Но сегодня я поняла, что я хотела бы взять молоток и ее разбить, потому что она меня достала. То есть, блин, то есть я постоянно нахожусь в каком-то графике. Я понимаю, что вот у меня там между спортом и приходом няни есть слот для того, чтобы пообщаться с мужем. А, там например а вечером у него там звонки а у меня там другое и все время вот, вот эти вот э, моей жизни мне сейчас кажется google календарем вот поэтому можно
2: э, этот э, это не сайт просто вот очень недавно услышал очень интересный значит э, кейс от одного очень крутого. Человека. я не буду рассказывать при каком сеттинге это произошло чтобы ну
1: никто даже не не, не, смог, кто это, да?
2: не смог догадаться о ком это потому что ну как бы mm-hmm. это совсем нарушит любые границы но значит вот, вот такой кейс ну похожее расписание да похожая история покупается шкаф с ключами у шкафа две две половины два ключа каждый ключи да, отдельного партнера. Один партнер забивает в свою часть шкафа все, что он хочет под свое новое альтеррега. Вот просто там одежда, там обувь, э, не знаю, какие-то привычки, может быть, вот, если здесь человек там, занимается спортом, mm-hmm. еще. ну то есть вот все, Хобби. все. Он создает персонажа в левой части шкафа, партнер в правой части шкафа создает. И раз, э, значит, в месяц, на три дня вы подходите к этому шкафу, открываете свои ячейки, оставляете в этом шкафу свои телефоны. Одеваетесь и уходите из дома на три дня. На,
0: на три дня?
2: На три дня. Я не
1: поняла. Но... До
2: вас не дозвониться, не дописаться. Вы не те, кто вы были. Вы идете. Мы материмся в подкасте, нормально? Или, ну, или мне как кажется, мы, мы с вами? У меня
1: все
0: равно 18 плюс, если тебе октово. А, ну
2: то есть мы, мы идем и разъебываемся просто угу. вот максимально вообще свои какие-то. То есть, это что угодно может быть. Может быть, это типа уехали в коттедж в горы, да. а может быть, там, не знаю, поехали, но. Суть в том, что телефоны остались в шкафу, и вытаскиваешь их, ты только когда оставляешь эту одежду там.
0: Что ты думаешь об этом? Я или Аркадий? Ну, вы обе, оба.
2: Я думаю, это круто, я бы попробовал.
1: Мне концептуально это кажется веселым, но, наверное, прям три дня в моем текущем сеттинге жизни нереалистично. Я не могу с грудным ребенком уехать на три дня, но вот когда-то, может быть, я бы попробовала. Дала этому шанс.
2: Ну да, мы тоже пока у нас... Мы, к сожалению, до сих пор не можем оставить мелкую, типа, на ночь там с бабушкой, потому что она... На грудном особенно ночью днем там может за забыть про грудь а ночью нет нифига uh-huh. но я мечтаю этот день настанет я знаю
0: слушай у вас прям есть какие-то такие представления о своем альтерэго есть что вы сразу же представили что вы в шкаф положите
2: нет в том ты и как бы я вообще думаю что этот шкаф буду каждый раз менять типа это настолько интересно потому что получилось что я в своей жизни в принципе все время жил как бы. Но не то, что у меня не было альтеррега, но мне в, особенно там студенческую часть своей жизни приходилось очень часто, типа, менять маски, потому что, mm-hmm. не знаю, знаете вы или нет, по первому образованию я священник, mm-hmm. а по второму кинорежиссер. И Вот, типа, когда я учился в духовной академии, и так случалось, что там очень часто ты попадаешь в какие-то к- 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 компании, где... Uh, не то, что ты стесняешься, но будет слишком много лишних вопросов, тебя уже ну, достало это, да? Да, ты берешь И ты, вот, Моя классическая тема была, я говорил, что я военный, mm-hmm. я учусь в ну, военной академии, в какой сказать не могу, гостайна. Ah. Сразу повисала интрига. Я такой, знаешь, молодой
0: офицер.
2: И это было круто, то есть я уже там придумал целые линии, что, как, куда, там термины всякие изучал. Это очень интересный опыт.
1: Я не знаю, насколько... И именно я бы в шкаф что-то складывала. В принципе, мне кажется, мое текущее эго содержит элементы, которые я хотела бы реализовать. Не могу сказать, что мне уже было бы прям быть другой личностью. Но я скорее, наверное, хотела бы просто там, ну, там гулять. До свободы на И... три дня от двух детей? Да, 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 да. Но на самом деле настолько просто, да, там попробовать какие-то взрослые развлечения. Например, мы сейчас вернулись из отпуска. Я думала о том, что было бы классно ехать на сапсёрфе и с него нырять в море и где-то ну посреди. Но с детьми двумя это было вообще супер нереально. Или, например, пойти всю ночь на дискотеку и там купаться там в 5 утра на рассвете. Ну то есть какие-то такие вещи, они вроде простые, но их очень сложно реализовать. Мне кажется, у нас это подкаст родителей, которые мечтают вырваться на болью.
2: Да, да ну, так и есть. Но знаешь, я вот к этому отношусь так, что ну Я это все очень жду, очень жду всех этих повторений нашего хоть какого-то осколка привычной жизни до... А, но вот меня очень прям вот вообще воодушевляет эта история с. Ну, то есть, по- потому что ты, как бы не, не просто возвращаешься в рутину и типа такой отдохнуть от детей. Это тоже важно, тоже нужно, тоже очень жду. А тут, прям, ну, реально, целая, ну, для меня это прям вызов. А что я могу такого придумать? А как я еще могу сделать какой-то такой образ, такой новый паттерн поведения, который я никогда не делал. И чисто вспоминая свою практику там как режиссера, как актер, актера в том числе на самом деле, психологически, ты совершенно по-другому, ну, то есть ты даешь себе карт-бланш, то есть вот если я сейчас, например, выйду, вот я, да, Арчи, и, например, попробую что-то сделать, не знаю, залезть на машину и там прыгать на ней, орать еще что-то там, да, там, в- веселиться как в 19 лет полупьяным, мне это будет тяжело сделать, но если это будет альтер какого-то такого типа футбольного хулигана, уже чисто на подсознательном уровне мое тело будет совершенно по-другому мне mm-hmm. это разрешать, и оно как бы даст больше эмоций.
0: Хм, это прикольно, очень понравился этот кейс, потому что я так думаю, что мне никогда не хотелось каких-то глобальных изменений. И я даже, знаете, недавно пересматривала свои фотографии поняла, что э, даже на уровне внешности я всегда была довольно одинаково. Вот как я там закончила, да нет, то, как закончила, как в старших классах школы ты вот, э, примерно сформировался до своего привычного роста и пропорций. Так я, в принципе, и плюс-минус выгляжу сегодня там с какими-то мелкими изменениями, что, что ты какой стиль носил, но и то это, это не то, что я там не знаю, из готики ушла в эмо, а просто цвета или еще что-то. И идея взять на, с- на себя другую роль, она интересно.
1: Так что, возвращаемся к карточке?
0: Да. да, мешаю. Как разный уровень дохода влияет на дружбу? Могут ли деньги испортить дружбу?
2: О, вот э, дружбу не думаю. Ну, то есть, по крайней мере, у меня, несмотря на то, что есть кейсы, да, где я дружу с людьми сильно богаче меня, на дружбу это не влияет. Но в моей личной практике как раз был момент в жизни, когда м- моя жена зарабатывала сильно-сильно больше меня. И как раз таки м- ну на дружбу тоже влияло, но больше, наверное, на именно mm-hmm. взаимоотношения в паре. У меня был очень тяжелый период. Наверное, потому что я как раз таки перерабатывал э, в себе вот эти вот э, такие лопатные установки про то, что типа, ну все, поздравляю, типа, путевка в то, что ты не мужик получен. Давай, погнали. А, да, в и самоунижение. Но вот мне кажется, что это очень крутой опыт, когда а, ты начинаешь, ну, чтобы все не потерять, да, ты начинаешь по крупицам собирать внутри себя понимание, что такое есть наша дружба, mm-hmm. что такое есть наши отношения, и пытаешься полностью из них исключить какой-то, ну, то есть материальный фактор. Если наша дружба — это вот это, это там наши взаимоотношения, воспоминания, та-та-та-та, то здесь нет места деньгам, либо, по крайней мере, нет места такому их большому влиянию, чтобы это вытесняло весь, ну,
0: всю суть нашей дружбы. Вообще тема разных доходов в отношениях, она тоже, конечно, очень интересна. Мы можем после ответа на этот вопрос и туда немного зайти. Кажется, что это любопытно.
1: Мне, кстати, кажется, что испортить отношения дружбы могут не деньги а отсутствие какой-то коммуникации о них, когда там кому-то некомфортно сказать, что там, для меня это сильно дорого, или, там давай пойдем в другое место, или когда другой человек как-то не чуток к тому, что кому-то что-то может быть дорого, и там если, например, он имеет возможность себя оплатить, да, не предлагает это сделать для другого, ну, то есть вот какие-то вот такие вот моменты, мне кажется, они могут напрячь отношения.
2: Кстати, еще один интересный момент. Опять же, не буду говорить, от кого услышал, но очень очень крутая история. Не знаю, у вас... Да у всех, наверное, такое было, когда вы, например, закрывали счет за кого-то, за друга, за подругу, <свист> за партнера. Ну, и чаще всего, ну, вот, по крайней мере, даже я вот, по себе буду говорить, да, я закрываю счет, не, не спрашивая там человека и серии, да не против, я за нас заплачу, да, <свист> я просто там прикладываю карточку и на вопрос там, тебе сколько перевести, я говорю, да забей. <свист> вот это, это вот мой, мой вот чаще <свист> всего я, я отвечаю так. Мне объяснили, что так неправильно делать, и мне очень-очень понравилось объяснение, почему. Мне прям сказали, если ты хочешь за кого-то заплатить, вот там, за меня, прям вслух проговори чтобы я <свист> это увидел, <свист> там. Друг, мне от души вообще...
0: Гостить, да.
2: Да, мне приятно. От, от, от души ты мне ничего не, ну, не должен. Вот просто э, прими это как, типа, вот, да, я это делаю сам, собственно, по собственному желанию. Потому что даже на подсознательном уровне, во-первых, у человека э, напротив тебя рождается чувство некоторой вины, а у тебя подсознательно рождается чувство некоторого должностования его по отношению mm-hmm. к тебе. Ты можешь это не, не засекать, но в какой-то любой другой житейской ситуации с этим человеком, где-то на подкорке это может э, вот возникнуть так, типа, и серии. что, ну, сколько добра сделано было, а ты вот так вот себя ведешь.
0: И еще классно, кажется, вообще говорить о том, что тебе хочется угостить, может быть, даже до того, как принесли счет а не в процессе, mm-hmm. когда стоит третий человек и от вас там ожидает чего-то, и вот у вас это неловкая mm-hmm. ситуация. Я тоже как-то словила себя на том, что фраза «забей», которую так часто произносится, она как будто бы обесценивает вообще само удовольствие от того, что либо тебя угостили, или, или тебе хочется. Это вот такое непонятное, где-то посередине. Вроде и угостили, а, а может просто и поленились пересчитать цифры и поделить счет. То есть вот это что-то такое непонятное. А все про согласна. деньги и дружбу мне кажется, что, как и в отношениях, все дело в чуткости, и это вообще в две стороны работает. И со стороны там, того, у кого меньше денег, у кого больше денег, это в четкости когда вы выбираете места, куда пойти вместе, как вы, не знаю, предлагаете какие-то активности другу, не думая о том, что там, заведомо это может быть очень дорого. Или, наоборот, не предлагаете это, потому что делаете какое-то предположение, что это может быть очень дорого. Ну, в общем, мне кажется, такие вот какие-то штуки, которые очень сильные, сложно даже в правила уложить, а вот просто ощущение того, что ты думаешь вообще о состоянии другого, а не просто берешь за данность, что если тебе ок, то и второму ок. Деньги... Я думаю, что деньги могут испортить дружбу, если отвечать на этот вопрос, если, если быть нечутким. И, наверное, если быть нечутким не только в деньгах, то это к такому же приведет. Но опыт у тебя был такой жизнь? Мне кажется, что я как-то сталкивалась с… Я жила в Нью-Йорке несколько лет, и там была такая тусовка определенная русских ребят, которые, мне кажется, добрались до хорошего дохода. И вот мне кажется, что им было прям очень тяжело даже не то, что им было тяжело прочувствовать другую позицию, а им прям не хотелось, потому что, ты знаешь, ты как купил себе билет, наконец-то не париться про деньги, и ты э, просто это упускаешь, потому что вау, так можно. И становишься таким немного пофигистичным к состоянию другого человека. Я прям ловила себя несколько раз, что вот с тем человеком и с тем там мне довольно сложно куда-то пойти, потому что, когда я говорю, что мне это дорого, я встречаю не поддержку, скорее такой, жаль, что, в общем.
2: В друзьях (свят) такое было однажды в одной из серий.
0: Я даже не помню.
2: Там э, они сидели в ресторане, и, по-моему, получается, Джоуи, Фиби и еще кто-то оказались в лагере тех, у кого, типа, всегда нет денег, а Рос и Чендлер, Чендлер, кто-то еще, да. И вот они потом это проговорили, ну, как-то там разрешилось у них. Ну, как обычно все смешно и очень жизненно.
0: Как вы вообще с друзьями э, обсуждаете деньги?
1: Мне кажется, что у меня в основном с друзьями похожее э, количество денег, да, поэтому мало возникает кейсов, когда я что-то не могу оплатить или кто-то из друзей что-то не может оплатить. То есть мы плюс-минус ходим в похожие места и похожие у нас там траты. Даже, даже скучно как-то. А
2: у тебя? У меня, ну, у меня сейчас очень такой выбивающийся из э, регулярного как бы как, какого-то потока жизни период. У меня то очень, ну, деньги то прям есть-есть, то их прям нет-нет вообще. Вот. Ну и плюс э, семейная жизнь и работа, она очень так э, затягивает. Я мало с друзьями вижусь. Угу. Но вот если, если анализировать, то это обычно выглядит так, что У меня есть друзья разного уровня дохода, скажем так. И так уж сложилось, что с ними мы, э, с каждым из этих друзей, свой вид досуга, отдыха. Который как раз по карману. Ну вот, каждому из этих. И, соответственно, получается, если с этими мы идем в ресторан, прям в ресторан, то есть там с этими пацанами. Я... Mm-hmm. Идем в бильярдный клуб, берем пиво, и типа это выходит там 800 рублей за, за, за вечер. А ты уже наклюкался, на, наигрался, и вообще все, все в порядке.
0: Кажется, вот. что это есть такая чуткость, слышишь, адаптация, да, ты подстраиваешься и скажешь, ну, у тебя какой-то свой такой вайб, что с кем делаешь. Ну да. Я помню, как мы э, с друзьями отмечали Новый год, и мы составляли такую большую эксельскую табличку с тем, какие у нас будут траты, закупки на Новый год. И вот это был, наверное, такой первый момент, где я поняла, что проще вообще отпустить и не вмешиваться, потому что какие-то штуки мне довольно сложные. Я, допустим, люблю фэнси-хлеб. Мне проще не есть никакой хлеб, чем если он будет плохой. И там закончилось тем, что я просто ходила и купила хлеб. И я думаю о том, что это, это точно худший пример чуткости с моей стороны. Это, это не чувство. Но я как... Э,
1: э, это здоровый эгоизм. Я
0: позволила себе быть, да. Я просто сходила и купила хлеб. И мне, и мне было спокойнее. Но такие штуки сложно разруливать. Слушай,
1: мне кажется, это вообще нормальная схема, если для тебя вот что-то важно. Например, это, я не знаю... Ты пьешь такое-то вино или ты там пьешь такое-то кофе. Ну для тебя это вот ну, какой-то важный элемент, да, а для других там не понимают, не хотят, не хотят покупать, это нормально. Или, ну там, если у тебя есть желание всех угостить, на всех купить, если у тебя есть желание типа сказать, чуваки, я там ем только этот хлеб, поэтому я купила его. Ну это вообще, мне кажется, хелси позиция потому что иначе ты бы страдала, что вот такой хороший вечер, а у тебя, блин, нет такого хлеба, который ты хотела. Да,
2: вот, кстати, это очень... У меня есть такая тема, я очень люблю чипсы. Вот это прям жесть, как я люблю чипсы. И я очень щепетелен к выбору чипсов. Ну, то есть, под разное настроение, я знаю, что мне нужно. И вот я несколько раз совершал всю жизнь ошибку, которую я больше не повторяю. Кто-то ко мне едет или... Ну, то есть, в общем, мне нужно, чтобы человек купил чипсы. Угу. Когда человек спрашивал, какие чипсы взять, вот они... Я реально, я, я знаю все марки чипсов, мне было... Мне очень легко ориентироваться. Угу. Люди обычно, ну, типа, ну, лейс там, чипс, все. Я говорил, ну, возьми какие, какие сам, сам ешь. И все все время брали, сука, с солью. Я ну, просто для меня чипсы с солью, это, ну, типа, это не чипсы, это просто картошка с солью. Вы где химия, где вкус вообще, где добавки. Вот. А все, почему-то берут именно вот, да, вот соли. солью. Я тебе всегда говорю... Я тебе сейчас пришлю картинку Вот WhatsApp. Если не будет таких чипс, пожалуйста, скинь мне фотографию полки. Скажи, какие есть. И я вот прям сделаю скрин, обведу красным этим, что нужно. вот и все. Вот теперь, теперь я только так. И если это в компанию, то я всегда беру себе отдельную пачку. Все об этом знают. У меня есть моя пачка.
1: А тут тоже здоровый эгоизм. Я поддерживаю. Кстати, вспомнила на эту тему. Мы недавно пошли с мужем на ужин и принесли просека. И оно было теплым. И мы позвали официанта. И, и, я, и я говорю мужу: Ну, оно теплое. Как-то не очень. Он говорит: да может быть норм. Я, и я поняла на этом моменте, что нет. «Я хочу холодное». я позвала официанта и сказала, что «Можно, пожалуйста, холодное?» Ну, то есть, ну, вежливо, да, очень попросила. Говорю, что, скорее всего, там перепутали бутылку, вот тут теплая, и они заменили. Но я вот прям поняла, что я не... Короче, что я прям не согласна пить тёплое и была собой довольна, что не пошла на компромисс и пере ну, получается, теперь попросила, да? Они проверили, такие, ой, 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 и все было нормально.
0: Ой, это классно, кстати, когда ты прям такой решаешься, просишь и потом за себя радуешься, что, что ты да. то а Да, так бы. Я нашла нам новую карточку, вытянула. Давай. Ну, давай, давай. Насколько для вас важен секс в отношениях? Как изменилось ваше отношение к сексу с возрастом? Я вообще, кстати, скажу, что когда мы делали игру для друзей, мы все подумали о том, что... А друзья-то вообще не часто между собой обсуждают секс. И мы сделали прям отдельную такую категорию, которая называется секси, с тем, чтобы друзья могли обсудить сексе вопросы
2: У нас, значит, мы когда жили в Грузии, мы познакомились там с ребятами, Значит, у них было двое детей, это были единственные экспаты, тоже такие же, как мы, которые были с детьми, ну mm-hmm. у них еще больше двое, и мы тут же на одной волне, ну и вообще в целом mm-hmm. мы очень хорошо подружились, до сих пор общаемся замечательно. И это был наш первый опыт. Вот, ä, мы когда парой, дружили а- с гу- парой, и мы реально много обсуждали секс. Круто. Да. Я такого до этого... Ну, делись, дю- <interpre Cant mettre> какие
1: там инсайты, чувак, с Кем-то не было. <с язык> а жила антиза. Слушай, <с Gor movetist>
2: на чужой лужайке провазили. Да?
1: Я знала. Да
2: нет? Ну, слушай, знаешь, оно как бы из серии... Ты рассказываешь... Ну, во-первых, это просто реально ощущение хорошего уровня доверия uh-huh. это уже что-то говорит об ну, потому что часто не знаю я лично там в каком-то более я и сейчас не стар да но в более юном возрасте у меня не было инструментов да там как а как ты измеришь глубину вашей дружбы ну если не было каких-то прям реально глубоких личных разговоров, либо ситуации, когда ты оказывал, либо тебе оказывали вза- взаимопомощь, то это, ну, по сути, просто общение в ввиду интереса, да, просто вместе прикольно. А тут ты уже понимаешь, что есть не просто прикольно вместе, не просто весело, не просто там у вас дети, у нас дети, давайте пусть, пусть они хоть чуть-чуть друг с другом по взаимодействию, там и отдохнем. А, ну, уже какая-то вот личная связь. И обсуждать типа, секс — это Очень прикольно, потому что, во-первых, ты прям проникаешься тем, что тебе доверяют, тебе доверяют, тебе это рассказывают, ты как бы это ценишь. Ты, соответственно, тоже открываешься это, это, это ценят. И ты, ну, блин, я лично сравнил. Ну, то есть, э, сравнивал в с хорошем ключе. Я, типа, слушал, ага, вот это они делают, это не делают. Интересно. А это пробовали. А вот мы это пробовали, на сегодняшний раз. Там, а почему не зашла? И вот оно вжжж, типа ага. пошло-поехало, да, и это очень круто. Но если отвечать на вопрос из карточки, э, насколько важен секс в отношениях, ну, очень важен. Я за себя буду говорить, для меня он очень важен. В моменты, когда секса нету по какой-то ну, скажем, условно-весомой причине, ну, типа там, например, после кесарево сечения
1: mm-hmm.
2: а, и вообще родов, секса не было там два с половиной-три месяца, но у меня даже вопросов не возникало. Mm-hmm. Это не до этого было, во-первых, да и как бы, ну, очевидно было. А когда там, вот, ну, лично для меня это как будто бы ощущение потери а, открытости и близости mm-hmm. и, и контакта. У меня начинает уходить земля mm-hmm. из-под ног. Вот, поэтому для меня это он ну, вот прям очень важен. Вот, а Вторую часть вопроса я не помню, что там было. Как
0: изменилось твое отношение к сексу с возрастом?
2: Да, как изменилось отношение к сексу с возрастом? Ну, мне надо ну, надо признать, я, короче, был э, божьим мальчиком. Я, получается, до того, как встретил свою жену, у меня было всего лишь два секса в жизни. И, значит, э, до этого у меня отношение было больше сформировано порнухой, потому что активной практики не было, было, были только мечты, чаяния, желания и потребление контента. Да, вот. Сначала это... Ну, то есть ты ожидаешь, что в сексе всегда можно все, и он такой вот весь, типа, идеальный, срежиссированный, опять же, да? э,
0: Тут твое второе образование тебе и пригодилось. Да,
2: да, да, да. -да -да -да. А оказалось, что это как бы экспромт, и такой еще экспромт, что там вообще-то есть другой человек, и вы как бы, ну... Не все так по сценарию. Для меня был пипец, я охренел, меня просто я не мог к этому привыкнуть первые несколько несколько раз, ну, что, типа, разговоры во время секса. Ну, то есть, когда мне жена там что-то просто говорит ага. даже, там, из серии, типа, там, а ты дверь закрыл? И то я такой, блядь, блядь, в смысле, стоп, почему ты сейчас это спрашиваешь? И у меня прям, типа, как? У меня слом системы идет, мы же занимаемся сексом, не может быть другая, разговора. После, да, все, мы, мы погрузились туда, да, да. да. Типа, мотор, мотор, кто говорит на площадке?
0: Типа? Вау. <свят> это, слушай, вот, сейчас это Нормально,
2: угораем, есть... ржем, типа, там, все, все хорошо. Вот, так что сейчас для, для меня секс, он стал более вообще личным тоже про отношения, про настоящий. какую-то близость, контакт, а не про, как бы, действие, эпос.
1: Анфис, как твое отношение к сексу изменилось в возрасте? Так, важность секса. 7 из 10 Uh, я люблю uh, анфисины процентажи.
2: Систематизирование, да? Круто, круто. Такой человек нужен всегда.
1: Как изменилось? <свят> да как-то не сильно, если честно. <свят> да. Скорее вот то, что изменилось, это... Обстоятельства? Ну, стало как-то сложнее находить время, но ценность момента я ценю его больше, uh-huh. как будто бы. То есть я понимаю, что это не что-то, что... Ну, я не знаю, это, например, когда ты там, я не знаю, хочешь есть шоколад, да, ты съел шоколадку или там выпил первый глоток Кока-Колы, и это круто, да? А все остальное, ну, не такое вкусное. Ты не можешь там есть один шоколад, к примеру. И вот у меня такое ощущение, что раньше я могла постоянно есть шоколадки, а сейчас вот ну типа есть одна шоколадка и я ей больше наслаждаюсь вот но при этом ну уже говорила да что сейчас у меня такой небольшой кризис организации моей жизни да того что я очень четко все запланировала очень супер серьезно организовала свою рутину что стала заложницей этого и Буду что-то придумывать. Видимо, нужны какие-то... Ну вот нужна, видимо, няня выходного дня. <смех> а все к ней идет. Видимо, этим я займусь.
2: Няня — это идеально просто. У нас появилась няня. Я очень счастлив, просто безумно счастлив.
1: Да, наверное, можно
0: какие-то формулы выводить там, знаете, няня равно больше секса. Вот это вот все.
2: Реально так есть. Да. Я прям... Иногда моя... у, нас, у нас няня замечательная совершенно девушка, но она очень... Ну, просто сама по себе длительный человек. <смех> ну, она неторопливо все делает. Это очень круто, я это ценю, но не в моменты, когда хочешь, ну, поскорее я свалилась из дома. Ты как бы такой же, ты как бы такой же. все, я ей сделал, молоко, я ей поменял, памперс сам. Ну, типа, до ее ее приходит, знаешь, она она иногда заходит, а я ей просто выкатываю, открывает входную дверь, готовую коляску с ребенком, просто такой-то в она такая, ой, ну, я просто хотела там переодеться, воды попить. Я такая...
0: Блин, у нас такая няня взрослая, и мне кажется, что она нам хвосты накручивает постоянно, и мы шутим вдвоем, что сейчас придет няня, надо все сделать, иначе нас с тобой хвосты накрутят точно. Поэтому высокая мотивация все делать быстро и точно. Да, да, да. Не, причем, ну,
2: честности сказать, вот так вот, типа, быстрее их выпровоживаешь, даже если, ну, там, не будет секса, если он не планируется. Вот это вот офигенная, она садится в коля, начинает сразу махать, типа, пока-пока, пока-пока-пока-пока. Удачи, моя девочка. Ты! И ты просто в квартире, типа... Я вот сейчас с вами записываю подкаст. Я на балконе, стеклянная дверь. Она, она меня видит на барабане, такая... Папа! Это мило, она, она, она улыбается, но mm-hmm. просто сам факт. Спокойного присутствия тяжело добиться. Я думаю, Анфиса с двумя, я даже не представляю, как там вообще, как, как там живется на, на этом свете. Ну,
1: нужна няня выходного дня. То есть, одной няни становится мало, я скажу так. Mm-hmm. Плюс я еще пытаюсь работать, и получается, мы были в отпуске и э, с двумя детьми э, удалось отдохнуть. Все классно было. Я прям супер зарядилась. А сейчас э, приехала и вот э, вчера первый рабочий день был, я говорю, бля, я так устала, я просто охренела. А, мне мой муж говорит, а как так, у нас же няня. Я говорю, ну и пока няня пришла, до... нет, до того, как она пришла, я уже отработала половину няниной смены, потом я сходила на работу, а потом я вторую половину няниной смены отработала. И вот все, я устала.
2: Меня прям вот распирает... Ответить, продолжить, но я думаю, мы тогда просто сделаем по подкаст про. Родительство, да. Поэтому...
0: Пожалуйста. Да я же поняла, ребят, что никому не интересно про мой секс знать. Давайте про ваших нянь. И ну и давай, давай, нянь. Нет, не все, не, давай, давай,
1: давай.
2: Нет, все. Нет, давай, давай. Отвечай и едем, едем дальше. Отвечай.
0: Важность секса. Мне кажется, что у меня с возрастом точно изменилось отношение к сексу. Раньше он как будто бы был такой больше, знаете, как, ну типа, для галочки, что он должен быть. И я как-то этому не придавала большого значения. И он, ну, он был, но... Но как будто бы он был, потому что, потому что надо. Ну, в смысле, потому что, ну, как бы, естественно, к этому идет. А сейчас, мне кажется, я начала вообще ценить секс еще как, как, как э, во-первых, э, точно близость. Во-вторых... Э, э, знаете, для меня это какое-то подтверждение, наверное, синхронизации с партнером того, что наши вообще вайбы как-то вот совпали, да, что мы сейчас оба хотим. И это так, в, в этом так много ценностей, потому что вот мы, мы посреди своих работ, своих каких-то проблем, загруженностей, на фоне ребенка, собаки, которая у нас стала лайт на секс в последнее время, вот мы вдруг как-то все равно смогли заказывать и вот сам этот факт, мне кажется, очень-очень важный. И я точно стала ценить секс больше, и мне он вообще стал нравиться больше. Это это, это какой-то классный инсайт. Э, вот. Я, наверное, больно. плохо представляю отношения без секса, но мне интересно было бы общаться больше с людьми, у которых нет секса, чтобы понять, как они получают вот это вот ощущение э, близости и уверенности, что ваши отношения работают и что у вас есть какой-то коннект, потому что мне кажется, что вообще для меня секс и тактильность это какой-то важный фундамент, а если его нет, значит, есть что-то еще, и мне любопытно было бы узнать, что вот это вот еще. Поэтому если вас слушают люди, у которых нет секса в отношениях, приходите в подказ, Будет прикольно об этом
2: поговорить. Я сейчас прям подумал, а можно ли считать отношения отношениями, если в них нет секса? Ну конечно, а почему
0: нет? Да.
2: Блин, так круто. Не знаю, вот у, меня, у меня в голове да. в моей картине мира, но как бы так так Ну я просто как будто бы тогда это больше похоже на, ну то есть дружбу. Типа вот условно говоря, Ха. я я могу сказать, что моя дружба. С какими то конкретными людьми это отношения с ними ну uh-huh. да well, yeah. можно например вот один из моих лучших друзей который сейчас там крестный отец моей дочери был моим соседом по комнате пока мы там мыкались uh-huh. по коммуналкам долгое время то есть мы еще и сожительствовали вместе да у нас был быт и все 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 и это глубокие дружеские отношения в них не было секса но как бы но чтобы именно позиционировать себя как люди в отношениях, как партнеры, не друзья, да, больше партнеры пред секса. Я прям, ну, мне, я бы с радостью послушал, как это вообще работает. Как, как
1: это ну, существует. вот у нас есть с Леной бизнес вместо секса. В наших отношениях, да.
0: я с тобой согласна, что это все отношения. Дальше мы их как будто бы в коробке кладем, да, вот мы просто придумали, потому что нам романтические отношения с сексом, отношения без секса. Как ты сам для себя это назвал, так и есть, может быть uh-huh. романтика в другом чем-то. При этом у меня есть э, близкие подруги, с которыми я делюсь, мне кажется, больше, чем со своим партнером. Но это совсем другая сфера отношений. Uh-huh. Ну да. Интересно. Ну и что, еще одна карточка? Да. Смотрите, мне снова выпало секс, готов.
1: Давай. Расскажи про свой самый дурацкий секс. Самый дурацкий. О, я знаю историю. Я знаю. Ну
2: Давай, начинай.
1: Короче, поехали мы в отпуск. Недавний. И дети находились в комнате. И как-то непонятно было, что делать. Вот. И была большая ванная комната. Я думаю, ну, окей. И мой партнер тоже думает, окей. Ну, конечно, не самые комфортные условия. Я не знаю, может... Когда например у тебя не было секса в ванной комнате, ты супер excitedит, но когда ты типа mm. больше хотел бы нормальные условия, то ты не до такой степени сайт, И я такая думаю, ну ладно, типа вариантов других особо нет. И короче расположилась уже на полу и все в процессе и заходит уборщица. Убирать комнату. Я просто думаю, ну это просто сетком, ну насколько должны были совпасть, я не знаю, звезды, что она зашла именно в эту секунду. Вот. Короче, пришлось свернуться, потому что вайп был потерян. Я уже я поняла, что. Ну, на некомфортные условия я еще готова mm-hmm. пойти, но вот это вот, когда еще кто-то запирается, и тоже кому- кому-то может это казаться секси и классным, но мне, когда постоянно находятся вокруг дети, постоянно няни, еще что-то, мне кажется, секси — это спокойствие, уединение и, ну, реально возможность по-настоящему расслабиться и не думать, что кто-то к тебе припрется. вот. No, ну, либо
0: там какие-то чужие няни, чужие вот уборщицы, вот это вот все, но, но, но не, не, не твоя жизнь тебя догоняет, а что с да, тобой да, да, да. Это еще, кажется, норм.
2: Блин, так интересно, я даже не могу представить. Я там, может быть, еще как-то смог бы свыкнуться. Ну, в общем, реально у нас в паре секс может быть очень комфортным только в случае, если мы точно знаем, что в квартире, ну, в любом месте, где мы находимся, либо нет людей, либо они реально далеко. Ну, то есть, ты сказала сейчас, да, что дети были в комнате, они не спали, я так понял. Ну, они, 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 ну,
1: как э, довольно большой номер в отеле, да, они, ну, как э, разграничены. То есть, они все-таки... Но находились, получается, в соседнем пространстве. Не просвечивающемся, mm. но там mm-hmm. соседнем.
2: Но спали, да, типа, или, или нет? А, а,
1: один ребенок спал, а другой смотрел мультики. Ну, смотрел вот, мультики, вот, типа. это почти спал. Слушайте, это же. Они звонок. были, ну, да,
2: да. Да, 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 понимаю. Они. они лип, ну, ну, просто, да, вот, типа, мне со э, самые самые так это то, что ты знаешь, что никого нет. Ну, а, то есть, абсолютно... Жду
1: вашей истории.
2: <laughs> да, я пас на эту карточку, потому что мы обсуждали с Лизой, касательно того, что ей было бы комфортно, что я рассказывала, ага. а что нет. вот. И мы решили, что какие-то вот прям конкретные истории мы не готовы ими делиться.
0: Это нормально.
2: Вот, так что, так.
0: Мне кажется, мой самый дурацкий секс был вчера, когда у меня во время секса заклинила ногу после поняла, что я не могу встать с кровати. И, наверное, все уже меня не спасти. И Как такое может быть? Это супер абсурдно. Если сейчас не нравится вызывать скорую, короче, у меня было столько мыслей, я такая, блин, вызывать скорую, говорить, что во время секса ты заклинила ногу, это же просто ужасно. Но с другой стороны, я думала, ну я закончила уже, это уже хотя бы хорошо. И, в общем, было столько много мыслей, но нога расклинилась.
2: Это очень Хотя, нет, знаешь, ужасно. на самом деле, у меня тоже такое было. Это не не, не история про мою жену, поэтому я могу это рассказать. Вот ров- ровно то же самое у меня... Э, вот именно, знаешь, после того, как э, секс закончился, именно, ты в как секунду. бы такой... Да, да, да. да. Вот ты п- перестал двигаться, и тут я понимаю, я хватаюсь за... Вот, вот, э, как называется? Чуть-чуть ниже бедра. Боль адская. Вообще дикая просто,
0: ты прям ничего не можешь сделать. Я, я такой, это так выглядело как, как
2: будто бы дед. Знаешь, я, я, я в этот момент себя почувствовал дедом типа серии. Да. Меч шапоров, пароховников. Потом,
0: аааа, 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 Потом... Но да. это... вот. Я поняла, что я даже физически не могу встать настолько больно. Так знаю, интересно, ты истории, на пилатеса? Mm-hmm. Мне кажется, что ты это потянула. Я,
2: я так понял, что это типа: видимо, какие-то есть мышцы, которые в обычной жизни, ну, по крайней мере, я не, не занимаюсь никаким mm-hmm. спортом, я их в обычной жизни не напрягаю так сильно. И, видимо, поза, в которой мы занимались сексом, она жестко работала как раз на, на эти мышца. мышцы. И у них случился спазм, типа, скорее всего, это мышечный спазм
0: просто. Еще возможно в состоянии эйфории какой-то ты можешь не замечать, да, наверное, боль, а потом. У mm-hmm.
2: well, гормонов. А потом, заметили, а да, по- да, а потом да, да, как да.
0: заметил. Но это же да, спасибо да, да, да. телу за то, что они дают тебе такие защитные реакции, и ты можешь.
2: Э... Блин, я сейчас начал говорить, у меня же это место болит, <laughs> как фантомная
0: боль. Слушайте, у меня давай. есть ä, последняя, последняя-последняя очень классная карточка. Давай, mm, давай, давай. Что делает вас счастливыми, а что мешает? Вот мне кажется, она прям хорошая.
2: Кайф, да, да, я знаю, как это Я прям знаю, потому что я, я об этом думал. Давай. Меня делает э, счастливым моя семья, моя любовь к себе и мой выбор себя. Когда те действия, которые я делаю Я даже ни на секунду не думаю, что я так или иначе Себя предаю или как-то некомфортно С ними чувствую Вот в совокупности это то, что делает меня счастливым И то, что мне как раз таки мешает Это вот вещи, которые, в которых я чувствую, что я Себя предаю ну, то есть там, э, вот. Из последнего Я взял там сейчас на, на фрилансе один заказ Который я не очень хотел брать ну, в общем, я его взял, потому что, ну, пусть будет в портфолио, вроде как компания там не (сёк) безизвестна. Ну, в общем, ну уже ладно, уже обязательство, там, договор подписан, да делаем, но так больше не хочу делать. Вот. И мне еще мешает жить э, э, зависимость от контента. Вот что еще мешает жить
0: (сёк) бесконечные
2: (сёк) тирилсы, залипания и так далее. Это прям моя боль. Как Э, ты
0: себя контролишь?
2: Никак пока что. (сёк) Ну, вот я, по крайней мере, уже Проговорил это, я сейчас хочу на самом деле да? пробную штуку. Мне не получается работать. Ну, точнее, я не хочу говорить, что мне не получается. Мне легче работать группами. Я mm-hmm. хочу просто кинуть клич в инсту. Кто-то из моих подписчиков тоже переживает такую херню. Mm-hmm. Хочу сделать челлендж там дней на 10, хотя бы попробовать. Mm-hmm. типа Ну, то есть, я не смогу от этого полностью абстрагироваться это моя работа, но хотя бы. Типа вот. Потому что вообще классическая тема, когда ты такой в 10, ну ладно в 11.30 типа убрал кухню, такой, ладно, пойду спать, берешь телефон, на секундочку что-то посмотреть, и в 0.30 ты такой, блядь. А просто что ты посмотрел, ты уже не Провалится. помнишь, это были тоны контента, да, это, это ужас.
1: Прикольно, интересно очень. А, так, что меня делает счастливой? Время с близкими для меня людьми и спорт. И то, что мне мешает, это... Сомнения в себе. Я не люблю в себе сомневаться. Я иногда так делаю, и потом я прихожу к тому, что это как-то ну, не конструктивно. То есть это какое-то просто для меня что-то абстрактное, что ни во что не выливается. То есть это не помогает мне там, в достижении каких-то моих целей, и при этом расстраивает меня, когда я начинаю думать, а вдруг я это не могу, вдруг это не получится, вдруг это не мо ну, ⁇ То есть для меня это какая-то такая деятельность очень бессмысленная и вредящая мне. Вот, поэтому стараюсь отдергивать себя и лучше пробовать, и там, как-то улучшаться, если мне это нравится, чем сомневаться. Класс.
0: Вы такие отличники, ребят. Вы просто ответили, знаете, как будто я вам заранее список вопросов такие просто готовились. Потому что жизнь нас
2: готовила к этому вопросу. Что с вами не так? Жизнь нас готовила к этому вопросу.
1: Ну давай, я считаю Это все дети.
2: Я считаю, это все дети. Потому что дети — это экзотициальный кризис. В экзотициальный кризис ты начинаешь задавать все вопросы. А что тебе делать счастливым? А что не делать счастливым? Поэтому у нас такие быстрые ответы.
1: Для меня спорт — это прям открытие. Я прям чувствую, что я на каком-то дофамине сижу. Я прям не могу. Если я не позанималась спортом, я начинаю сходить с ума. Я прям чувствую, что я эмоционально нестабильна. И насколько я более счастлива себя и сильная ощущаю после того, как я позанималась. Круто. Круто. Но сейчас будет
0: ответ не отличный. Я до сих пор думаю и формулирую в своей голове. Очень тяжело. Мы тебя поддержим. Давай. Что меня делает счастливой? Точно гедонизм и мое умение находиться в моменте и получать удовольствие от э, вкуса красоты. От вкуса, красоты. Можно точку поставить. Это, в принципе, какие-то два таких, не знаю, больших там кто там слона кита, на чем все держится. Вот это мой фундамент большой. Меня делает счастливое время с людьми, которых я люблю. И я думаю, что еще меня счастливой делает ощущение перспективности того, что я делаю. Я вот где-то услышала фразу о том, что счастье — это момент, и ощущение того, как это влияет на будущее. То есть вот этот баланс между тем, чтобы не думать только про будущее и не жить только в настоящем, а что тебе должно быть какое-то ощущение, что вообще тебя, тебя ждет, что вот это вот сейчас все работает, на что-то. И мне кажется, что для меня, знать, что я сейчас нахожусь в моменте, но при этом примерно понимать, вот в каком ключе все идет, это, это важно. И это же мне и мешает часто, мне кажется, что я прям балансирую вот на, на том, что иногда я запариваю, что все мои сегодняшние действия, они как будто бы слишком правый момент, и я не понимаю перспективу,
1: не О, интересно. Что Кстати, мне а, а я тебя хотела спросить, вот про гедонизм. А если, ну, некрасиво, например, бывает же, что ты в некрасивые места попадаешь, там, встречаешь там не таких там гидонистичных людей и вынуждена с ними взаимодействовать. Что, что тогда что? ты чувствуешь и как, как, как с этим быть? Но все-таки мне кажется, что если меня
0: счастливой делает э, э, удовольствие от еды и вкуса, то это не равно, что я несчастлива, когда угу. невкусно и когда некрасиво. Это же, это же просто про mm-hmm. понимание того, что тебе больше всего дает да, какого-то Понятно. Okay. счастья. Но, конечно все yeah, равно я э, способна находить удовольствие и при каких-то других обстоятельствах. Тем более, что ощущение красоты и вкуса, оно же очень субъективное. И я понимаю, как это просто моя какая-то картина, до которой даже с возрастом очень сильно меняется.
2: Но это все равно большая часть. Ты когда про это говорила, я, у меня прям пример в голове появился, как я в своей жизни то, что я считаю в целом уродством, смог увидеть красивым Значит, верну... Хоть uh-huh. На удивление ни разу не затронули еду и вообще напитки и так далее. Чипсы,
1: чипсы вот были.
0: Есть. Чипсы были. Чип, ну,
2: чипсы, чипсы mm-hmm. были, согласен. Вот я люблю кофе и, конечно же, живя в Санкт-Петербурге, mm-hmm. в больших городах. Мы сейчас все искушены там, замечательными, знаешь, мы плюемся там, в этом mm-hmm. спешлте. Так, не, не такое спешлти, зерно. Не, там, такой не,
0: спешлти, да, да, не да. такое
2: спешлте, Не такое спешл, как она думает, да. Но вот э, И я, соответственно, очень плохо отношусь к этим растворимым кофе всяким, знаешь. Но вот у меня есть такая тема, которую я... Я иногда беру себе докторскую колбасу, покупаю себе дешевый, вот в Для Лены специально. Дешевый, знаешь, такой обычный, батоны, как в школах хлеб нарезной продают. Беру растворимый кофе, иду домой, завариваю этот растворимый кофе с молоком и с огромным количеством сахара, нарезаю себе этот бутерброд, ем и оказываюсь в школьной столовой во втором классе, и мне так хорошо. А
0: этот твой счастливый момент, да? Да. Ну вот я Прикольно. просто помню,
2: я, я обожал вот, uh-huh. вот типа я каждую перемену бежал туда, обожал пить этот просто сл- этот, ну, это назывался кофейный напиток, это был просто заваленный сахаром нахрен вообще вот этот вот ну где нету вкуса кофе, просто сладость на наших на зубах как сладко я это делаю очень редко, но я это делаю. И это, типа, вот тот момент, когда... А так просто предложи мне на улице попить растворимый кофе. Типа, я в жизни... Я буду, лучше буду не пить, чем пить вот это вот говно. Вот такие вот дела.
0: Знаете, что еще мешает? Я подумала. Переизву избыточность, когда у тебя прям эфир переполнен, это может быть не только контентом, это может быть какими-то э, встречами, эмоциями, запросами по работе, когда вот прям вот вот настолько э, шум вокруг тебя, что ты начинаешь э, э, бегать по квесту и закрывать этот шум. Э, Реагировать на этот шум вместо того, чтобы чтобы вообще что-то делать на перспективу. Короче, одна у нас э, страдает от того, что дети и рутина выстроена, вторая страдает от операционки. Э, Довольно понятный вердикт.
2: Бизнес-партнеры. Нормально. Да, привет. Привет, да-да-да-да.
0: Ну, что, мне кажется, что должен заканчивать. Вообще очень классно да. получилось. Интересно, как мы сплели э, дружбу с э, отношениями и с семьей. И вообще вот, вот просто вот ушли в этот какой-то большой Это
2: какой-то был класс. отличный при- пример да. дружеской хорошей беседы, да. которую, я уверен, каждый из вас, слушателей, может пережить, купив себе замечательную новую игру Друзья.
1: Аркадий сделал промо, супер. Да, я хочу сказать спасибо Аркадию, что он пришел на наш подкаст и очень много интересных историй рассказал. И был очень открытым и эмоциональным. И я прям тронутая история с чипсами. Я не знаю, я почему-то ощутила все чипсы и задумалась о том, почему реально люди покупают в основном соленую э, картошку с солью. В общем, спасибо тебе большое и всем пока!
0: Ребята, а где эти неловкие вопросы, от которых мы краснеть должны? Точно. Вы не задали. О, Но, я и, хотела... и теперь-то а, да. я... после у меня есть... этого
1: подкаста гораздо проще задать такие вопросы. У меня, да, это правда. Но у меня, например, есть точный вопрос для Лены, мне кажется, который мог быть неловким. И я в рамках игры его задам. Всегда можно
0: отказаться. Да, Польза Искала
1: возможность. Потом, если что, Игорь это выложит. Но мне интересно, вот, например, как вы пошерили косты на ваше будущее путешествие в отпуск? И вообще, как диалог происходил на эту тему?
0: Вы понимаете, да, почвы? Мы бизнес-партнерки, поэтому мы решили поговорить просто про деньги публично. Ты покраснела? А, да, да, видишь. Мы едем отдыхать э, э, на Майорку, и мой партнер собирается там дайвить, а я вообще не про дайвинг, я собираюсь там лежать э, с книгой и есть. Я ожидаю, что там будет много морепродуктов и вообще будет фан. Это выбранная им локация, и я так просто решила присоединиться для фана, поэтому э, он заплатил за перелет. А живем мы там у друзей, поэтому все, может, не настолько
1: интересно. Блин, я ожидала Блин. рассказ про дорогие отели и. Нет, вообще никакого туда... дорогого отеля.
0: Угу.
2: Так, ну а если говорить про вопрос, от которого. Я, наверное, задам, бы, задал, задам вопрос, от которого я бы, возможно, покраснел. Хотя сейчас, мне кажется, я уже ни от чего не Я ни, тоже уже, мне ни кажется, ни от чего не да, покраснел, да, да, потому да, что, что, что я уже 10 раз как покраснела. Так, да, что-то я как-то совершенно спокойно с- себя чувствую. Но все же, могли ли бы вы рассказать своим родителям про свой самый неудачный секс в рамках вот беседы? Поделиться.
0: Просто. Очень хороший вопрос. Такой вообще в целом про родительство и про то, какие отношения устраиваются с родителями. И я думаю, что я бы не чувствовала себя комфортно, потому что у нас просто нет разговора про секс, и мне для меня это было бы странно. Физически, как бы технически я могу рассказать, но я не могу представить, наверное, обстоятельства, в которых мы начали обсуждать секс. Мне, наверное, так
1: же. Плюс я люблю э, больше говорить о плюсах своего партнера. Для меня важно подчеркивать их перед Ты своими раз, родителями. Быть, ну да, тоже верно.
0: Ну что, если бы у меня вчера партнер э, вызывал скорую, помог, то,
1: что, знаете, в плюсики, сунул, такой заботливый, сориентировался в непростой ситуации. Согласна. Не похоже
2: это. А еще какой крутой. Это ж он, он с ней сделал. Бля, мужик. Вот Вот это
0: мускулинность,
2: да. Да, да,
0: да. Я помню, у меня был диалог со своей приятельницей, которая сказала то, что она там с родителями всегда обсуждала секс. Они ей много рассказывали в детстве, подросткам, и в том числе рассказывали про удовольствие и оргазм и обсуждали это. И я тогда задумалась о том, насколько для меня вот это вообще какая-то удивительная была вещь. То есть одно дело технические штуки там про безопасность, про предохранение, про просто нормализацию, про то, чтобы не скрывать. А угу. другое дело какая-то сфера, которая для меня очень интимная. Я оргазм и удовольствие от секса не обсуждаю с с друзьями особо даже, потому что как-то, как-то это не та зона, куда мы заходим. И поэтому тут я услышала это такое, и задумалась, как это странно.
1: Я хочу со всеми поиграть в игру Друзья. Да. <связь> вот. покупайте, покупайте, хорош. покупайте, покупайте, покупайте. Хороший финал. Ну что, всем
0: большое спасибо. Спасибо.
2: Да, девушки, спасибо да. вам огромное.
1: Спасибо да. тебе. Пока, Пока-пока.